0: Bom dia, povo santo! Bom dia! Que bom estarmos reunidos mais uma vez para meditar a palavra para trazer ela em forma de oração aos nossos corações voltamos ao, ao tempo comum né? ao tempo da espera da igreja parou a festa e continua a perseverança como desde o ano passado, eu fiz a proposta de não só meditar o Evangelho né, no tempo comum, mas de pegar leituras significativas que, que chamem a atenção, que nos comuniquem. Né? E o tempo comum é propício para isso. Nos tempos festivos, eu mantenho sempre a, o Evangelho porque ele tem aquele caminho. Né? da festa, do destaque. Então, vamos pegar comigo o livro de Reis. É, o primeiro Reis. Primeiro Reis, 17, versículo de 7 a 16. Essa história, vocês são conhecedores da Bíblia, e com certeza você já conhece Jesus, gostava tanto dessa passagem que essa passagem está citada no, no, nos Evangelhos. E também citada na Carta de Hebreus. Ou seja, o Novo Testamento gosta muito dessa experiência do profeta Elias. Elias é um profeta que nos chama a uma boa reflexão. Tanto quando olhamos né, como profetismo mas como atitudes humanas e entender toda essa atmosfera de fé. Elias foi um, um profeta que caminhou pelos lugares da fé. Né? E as atitudes de Elias nos chamam muito a um processo de fé. De fé. E não de fé humana, de conhecimento, mas... Eu vou usar uma palavra talvez seja grosseira, mas assim, do absurdo da, da, da fé. Que para, para os homens, para os seres humanos, para o mundo secular, a atitude de fé ela é escandalosa. Né? Que leva-nos a permanecer ou a agir de uma forma antinatural. para um, um budista que mora no Tibete, que nunca teve contato com o cristianismo, chegar num culto nosso, numa missa nossa, ele vai achar um absurdo né? humano. Toda nossa reverência é um pedacinho de pão. que é isso? Não é? Como nos é um absurdo quando chegamos no Tibete fazendo o inverso proporcional e eles anotam aquelas rodas imensas com mantras escritos que ficam girando e eles dizem que tocar ali ajuda a pessoa a chegar ao Nivana, a chegar ao, ao perfeito equilíbrio e para nós é só uma roda de <risos> uma roda de de madeira. Mas quando acrescentamos a essas realidades uma experiência de fé, tudo tem um sentido diferente, muito diferente. E eu, como pregador, eu como diácono católico, Me sinto muito interpelado a questionar sobre isso. Porque infelizmente vejo muita fé adoecida. Vejo muito conceitos de fé.. distorcidos. Percebo muito processo de. de, de interesse. Né? Que adoece, que dificulta, que impede né? e que repele as, as verdadeiras e profundas experiências que transformam vidas que fazem chegar a essa atitude aqui então nesse eu dando essa pequena introdução eu queria entrar, entrar o texto e a gente perceber olha mesmo a atmosfera desse texto naqueles dias Secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: Levanta-te e vai passar Sarepta dos sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Ele ia por seu caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, Traga-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias gritou-lhe, Por favor, traga-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu, Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe, não te preocupes, vai fazer o que te disse, mas primeiro prepara-me com isto um pãozinho e traz-o. Depois farás o mesmo para ti, e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi... Fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela em sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor tinha dito, por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Que texto lindo, não é, irmãos? Esse texto <risos> é inquietante. Vamos começar a pensar esse texto? Eu até trouxe uma outra versão de Bíblia para a gente ficar mastigando junto. Olha só... Ele vai dizer... Mais algum tempo depois o riacho secou e por faltava chuva. Então o Senhor disse a Elias... Aprovei-se... Apronte-se... E vá a uma cidade de Sarepta... Perto de Sidom, E fica lá. Eu mandarei uma viúva que mora ali ter comida para você. Que caminho é esse que Deus faz? Você está vendo que o caminho da fé não é um caminho lógico, gente? Qual era a situação da viúva para ajudar Elias? <risos> Será que Deus mandou um anjo a essa viúva? Provavelmente não, porque senão, ah, você é o profeta que Deus tinha me avisado. E ela estaria segura em fazer essa atitude, concorda comigo? Não. Me traz água, tudo bem, A água eu tinha, um pouquinho ainda, que tava, não estava seco como no lugar que estava ali, mas traz pão. Ela disse, Ei, eu não tenho pão, eu não tenho isso para te dar. Aí Elias lança uma promessa. Mas você está entendendo que Deus diz a Elias que tem lá uma viúva para dar de comida a ele. Mas lá tinha uma viúva que ia comer seu último pão para morrer. O que é que transforma essa situação? A fé de Elias... E a fé da viúva? Já várias vezes venho avisando a vocês que a viúvez é um problema no povo de Israel porque eles não podem se sustentar. Mas ela morava num tipo de sítio é, na região de Sidônia. Então ela colhia frutos, ela colhia tâmera, ela colhia, fazia o óleo, ela devia colher alguns grãos e ela sobrevivia por ali. Mas estava em seca também. E ela não tinha mais. Aonde se encontra essas histórias? Na fé. E é essa a nossa dificuldade nas nossas experiências com Deus. Porque a gente não quer passar nossas histórias pela fé. Eu olho a minha situação e olho a situação do outro e tento soluções humanas. Porque às vezes assisto absurdos. Exato, Holanda. Parece loucura, mas é loucura para os homens. Se você lembrar da história, Elias está voltando do monte, da experiência com Deus. E na cidade onde ele estava, que condição estar. Até o Riacho tinha secado. E Deus disse: Vai. Como ele disse, Abraão, ah, vai, sai da tua parentela, deixa teu trabalho, deixa a tua família, deixa o que tu tem, e vai para uma terra que eu te prometi, agora ele não diz onde nem como, e quando chega lá a terra tá cheia de gente. Ele olha para Josué e diz: Seja firme e corajoso, não temas, eu estou contigo. coragem, não te afasta o livro da direita para a esquerda e toma posse da terra que eu te dei. Tenha 122 povos nessa terra. Levanta, Moisés, você que matou um egípcio, agora volta lá para o Egito, que agora você vai com minha procuração, vai em meu nome. O Egito era o maior exército do seu tempo. Vá enfrentar o faraó e dizer que o Senhor Deus está mandando soltar os os hebreus que estão ali escravos. Certo, senhor? Com o que é que eu faço isso? Toma uma varinha. <risos> Tome uma varinha. O hemisfério da fé é o, a, o hemisfério do, do absurdo, do estopor, do improvável, do impossível. Aí, infelizmente, a gente tenta fazer experiências plausíveis, lógicas, simétricas. A gente quer bater dois mais dois para que feche a equação da nossa fé. Não fecha. A fé não fecha. Primeiro sintoma da fé. Só existe fé se existe dependência. E qual é o fruto do nosso pecado original? Querer ser independente. Dono do meu nariz. Eu quero pensar sobre Deus, eu quero agir sobre Deus, sobre o que eu entendo, sobre o que eu consigo compreender. Eu não me permito aos absurdos, ao improvável. Se você ler as histórias de Elias, Elias foi o profeta dos improváveis, dos absurdos. É um caminho ilógico. Mas é um caminho especial. E ele continua, aí ele olha para ela e fala, me mande. Água. E na outra mão, taga um pão. Mas eu não tenho pão. Tô juntando aqui, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou comer e esperar morrer, porque não tem mais comida. Processo egoísta. Professor humano. Aí eu vou tirar da minha boca, rapaz. Da boca do meu filho, para dar a você. Eu, ah, acho que, não tinha ainda nem a, a comunidade, então, estou falando de uns, eu era recém-ordenado, uns 18 anos atrás. Eu passei muita dificuldade financeira no início da minha, do meu ministério, e estávamos, né, passando muita necessidade e eu consegui fazer, no fui chamado para fazer um casamento no, no domingo e a pessoa me deu uma quantia, né, contribuiu o meu trabalho e eu na segunda-feira, ia fazer feira né, com esse dinheirinho porque estava faltando muita coisa em casa. Com o meu hábito de rezar de manhã logo cedo, é, na minha oração começou a vir um irmão. E eu comecei a rezar sobre ele. E no meio da oração o Senhor disse: Filho meu. O dinheiro que recebesses ontem, mande a esse irmão. Me deu um gelo no coração. E não adianta, né? Eu tava falando com Deus, não era com vocês, né? Porque com vocês eu podia pensar, e vocês não sabiam o que eu tava pensando, né? Mas eu tava falando com Deus. O pensamento veio logo, eu disse, meninos, senhor, e, e o que tá faltando em casa? Por que eu vou dar o dinheiro a ele? Não sei como é que Deus fala com vocês, mas... Ele só deu uma ordem e só disse uma vez. E não respondeu mais. Agora, quando o Espírito Santo me inquieta com uma coisa... Vocês já viram esse negócio de celular que bota para despertar e ele fica... E cada 15 minutos, né, ele toca de novo e toca de novo, pronto. Já não era mais o Senhor falando, era a minha mente, né? Ouvindo, reverberando aquela palavra. O Senhor mandou dar. E eu dentro de casa, feito um tetel, é, pra cima e pra baixo, mandou dar. Mandou dar. E eu contra-argumentava a fala, dizia, mas não faz sentido, não é lógico isso. Eu tô com quatro filhos em casa, uma mulher. Estamos faltando coisa em casa. O senhor, eu trabalhei, foi a sua hora do meu trabalho. Por que eu vou dar? <risos> e a, 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 a inquietação voltava. Eu acho que a inspiração até de um, dos anjos de Deus né? O senhor mandou dar. O senhor mandou dar. Pois bem. Não sou santo mesmo. Bem, né, liguei para ele e disse irmão, o senhor pediu para eu lhe dar essa cotia, né? Eu peço o nome da sua conta para eu depositar. E ele disse agora, eu não posso falar com você. Além de dar o um número, depois eu falo, né, eu só digo a você, foi Deus que mandou mesmo. E ligou o telefone, me deu o número da conta, ligou o telefone e eu fui no banco, depositei, que naquela tempo não tinha, né, essas facilidades de hoje, depositei no caixa eletrônico, caiu automaticamente e eu saí, eu não sou santo, eu saí com tanta raiva de Deus, <risos> não sei o que o senhor quer de mim, mas não, não é possível. Porque uma das coisas que o demônio mais fazia no meu coração, porque eu tinha deixado de trabalhar, né, no mundo secular, era me achar estúpido, louco, né, com quatro filhos para criar e não cobrir a minha casa, é, tendo força física, juventude, graças a Deus, competência para exercer minha profissão. E o demônio sempre me acusava, eu tenho certeza, não sei daquele caixa eletrônico que o diabo me encostou. Blá, começou no meu ouvido. Você é um palhaço mesmo, você é doido, o que você é que está fazendo da sua... E eu fui atormentado, 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 atormentado... atormentado. E fui indo, que eu, eu nesse tempo eu dava dois expedientes, eu fazia a parte administrativa de manhã na paróquia e da tarde eu fazia a parte choral. Eu fui indo. Pra você ter ideia como estava a minha situação, tem uns, uns irmãos aqui que lembram dessa fase. Eu ia a pé. A minha casa no bairro dos Estados e a minha paróquia era em auxílio. Eu ia a pé. Aí tiveram pena de mim e me deram uma bicicleta. Aí eu andava a cidade inteira de bicicleta. Os antigos lembram disso. Né? E eu fui a pé andando e o diabo andando comigo. Porque ele gosta de andar nessas horas. Ele ele tem avidez em caminhar nessas horas. PPP PPP no meu ouvido. Eu cheguei passado, sentei na mesa. É... Quando, eu sentei na... Quando eu sentei na mesa, a secretária disse: Acabou de sair daqui uma senhorinha né, que sentiu no coração. Uma coisa, que ela não explicou o que... Mas mandou-lhe dar isso, um envelope. <risos> e ela saiu da sala, e eu... Tá bom. Peguei o um envelope, botei de lado. Olha o que o demônio faz. porque o um envelope, botei de lado, assim. E continuei, né, fazendo... A contabilidade, ajeitando as coisas da paróquia, e a cabeça... E eu revoltado. Revoltado, o envelope lá, toca o telefone, liga pra mim, pergunta que horas eu vou fazer a feira, porque eu tava pressando, porque ela tava com a lista. E nessa hora aí, eu ia dizendo a Dani a história, quando eu ia dizendo a Dani a história, eu olhei pro envelope. Aí com o telefone aqui, abri o envelope. Tinha dez vezes mais do que eu tinha dado em dinheiro. Tinha dez vezes mais do que eu tinha dado em dinheiro. Eu disse à tarde, antes de voltar para o expediente. E desliguei e fui pra capela, levantei para ir pra capela orar pedir perdão quando eu vou fechando a porta do, do, da, da sala o telefone toca e eu volto atendo era a pessoa que eu tinha dado e ele implanta é... Ele era um amigo de São Paulo, estava desempregado há muito tempo, estava passando por uma situação muito difícil, mas era um homem de fé e o filhinho dele tinha caído no colégio e aberto a cabeça, cortado. Né? Ele não tinha plano de saúde e ele foi a foi ao hospital público, a fila no meio do mundo, e o um menino passando mal, porque tinha problemas de diabetes. Aí uma voz disse a ele, vá àquele hospital particular, que eu vou lhe enviar um, um anjo, que mandará o dinheiro para você pagar e ele entrou liso, sem um centavo no bolso, no hospital, e as coisas terminando, e ele tinha que pagar, e ele, quando estava no limite, a mulher disse, pronto, agora se eu acertar ali, ele recebe o telefonema meu, e era o dinheiro que ele precisava. Fé, esse lugar do absurdo. A fé não conseguia. Deus faz um quebra-cabeça, um xadrez, porque ele podia tocar naquela irmãzinha e me dar dinheiro, porque a irmãzinha me conhecia. Mas ele não podia mandar aquele dinheiro da irmãzinha direto para ele, porque a irmãzinha não conhecia ele. Mas ele precisava da minha fé nele, de entregar o que me faria falta, e sem explicação. Porque se o Senhor tivesse me falado da, da, da explicação, eu acho que tinha mexido com a minha generosidade. Mas Deus espera mais da gente do que simplesmente Deus tem que estar tá se explicando o tempo todo. Ou a gente confia nele, ou a gente não confia nele. Imagine, todas as vezes que você mexer na, conta, na sua conta conjunta com sua esposa, você tem que dar muitas explicações à sua esposa. Uma hora você não confia em mim. Eu não sou teu marido, eu não sou tua esposa. E a gente, às vezes, só quer corresponder a Deus se Deus explicar muito, dê muita explicação. Isso é tudo bem direitinho, porque a gente não confia em Deus. Isso é fé, gente. É esse o lugar da fé. Eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. Ou eu confio nele, ou eu não confio nele. Ou eu sou dele, ou eu não sou dele totalmente. Por isso que eu acho que tem muita fé adoecida. Né? Fé interesseira. Fé que não exige de você nada. Fé que só exige do outro. O Espírito Santo que fala em você só fala pra te abençoar. Ou pra te defender. Não te corrige. Não te faça fazer coisas que você não quer fazer. Agora, corrigir o outro ou... É o espírito da carne, gente, não é o do Espírito Santo. Esse texto nos leva a experiências assim, irmãos. Escute a voz de Deus. Às vezes ela vem de forma e dons espirituais. Às vezes, simplesmente, ela se apresenta na sua frente. Quantas vezes somos insensíveis às dores dos outros? Quantas vezes não nos comprometemos com a nossa família espiritual? Ou quando, porque ah, eu não concordo com a atitude de Adriana, não acho que ela está fazendo certo. Se ela fizesse como eu estou pensando, eu ajudaria ela, mas então ela se vire. E eu esqueço que a Adriana é minha irmã em Cristo, minha filha espiritual... E acertando ou não, ela precisa de mim. E será que Deus tem que dizer que eu preciso amar meu irmão? Precisa? Não precisa, não. A fé precisa nos levar a essa sensibilidade de olhar para um lado e para o outro. E acreditar no Deus de milagres mas os milagres começam primeiro dentro de nós, irmãos. Dentro de nós. A fera obediente, sem entendimento, provoca milagres. Milagres não são mágicas. Milagres é quando Deus quer sinalizar alguma coisa. Santa Teresa de Ávila disse que Deus é bom pagador. Eu não tenho dúvida disso. Porque ele deixou na palavra escrito, o que você fizer a um dos meus. Ainda diz, mais a um dos meus pequeninos. Porque, olha só, gente. Imagine que eu tenha a mesma condição financeira de Caio. E eu sou um profissional liberal e ele também, temos um nível né, bom financeiro. Aí eu vejo o Caio com a necessidade financeira e eu penso assim, Caio é um exímio profissional, um trabalhador, uma pessoa honesta, isso não é exemplo, não é verdade, <risos> Entendeu? é honesta, é um homem sério, eu sei que ele agora tá precisando, mas ele tem competência e vai chegar lá, então eu vou passar esse dinheiro pra ele, porque eu sei que daqui a pouco ele vai estabilizar de novo e vai me devolver isso." Isso é amizade, isso é coleguismo, isso não é fé. Caio me dá seguranças para que eu faça isso com o Caio. A, a fé era, se Caio não tivesse nada, se ninguém acreditasse em nada, nem Caio. Se Caio tivesse realmente esse chão e você deixar seu coração ser generoso e dizer Senhor, ele é meu irmão em Cristo. Eu preciso estender a mão a ele porque o Senhor vai fazer um milagre. Não vai faltar pão nem pra ele, nem pra mim, nem azeite pra ele, nem pra mim. Porque eu, o Senhor me abençoou com o que não abençoou Caio ainda. Então eu não posso pegar essa bênção que eu tenho e guardar para mim. E ficar fazendo juízo de valores dos outros. Eu vou pensar quem é o irmão que eu vou ajudar. Vocês e... estão entendendo? Então, para que haja milagre, precisa ter que... É. Eu preciso sair desse processo adoecido de julgamento, de autossuficiência aí no exemplo, né, Caio não consegue porque não é bom como eu. Aí pronto, lá vem orgulho, vaidade, prepotência. Aí um milagre não acontece, nem na tua vida não acontece. Mas ele vai tocar porque se ele levantou, elegeu Caio, se ele amou Caio, vai vir um que vai ter um coração generoso e Caio vai sair do buraco. Você que perdeu a chance de ser instrumento de Deus. Porque não dá para amar Deus e o dinheiro. A viúva escolheu obedecer a Deus e morrer por obedecer a Deus. Ai Deus que não, Deus que mata, escolheu alimentá-la. Seu marido dela, seu sustento dela, seu amparo dela e do seu filho. O milagre está na decisão profunda de obedecer mais a Deus até ter a minha vida, isso é um martírio, gente, isso é um dom de Deus. É quando eu não me preocupo comigo, porque eu sei que onde eu estou, eu estarei onde o Senhor quiser. E se é para fazer para o Senhor, eu farei, porque esse é o meu lugar. Então a gente, a gente na comunidade em adoração, trabalha muito essa imagem. Por isso, o nosso cerco de Jericó acredita demais em milagres, não em mágica. Por isso, o nosso cerco de Jericó prega tanto sobre essas estruturas de fé e de entrega. É dando que se recebe. É lançando-se na obediência que fez a gente chegar em ter fé. É porque não tinha missão na Paraíba? Não, é porque Deus mandou ir para ter fé. <risos> Aí já num pagamento muito simples, veja a quantidade de vocação religiosa Tefé fé está dando da igreja. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. A gente não sabe de nada. Homens, mulheres de Deus. O cristão vive pela fé. O cristão precisa viver pela fé. E com eu e você precisamos obedecer mais do que entender. Estar mais sensível do que compreendendo. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude a viver verdadeiras experiências de fé. A volta do tempo comum, eu resolvi começar com esse mês, mês do nosso baluarte, um homem corajoso de fé, né? Um homem que abandonou sua vida para fazer a vontade de Deus, viveu só para isso. Em seis meses, terminou sua missão e foi embora. Sim, Mas se eu orar... Se eu não me desesperar, se eu se não me esmorecer, é O que é que acontece? Qual no o milagre? Eu tenho fé. No de Porque no final de tudo, vai sobrar a fé... A esperança e a caridade. O resto passará tudo, irmãos. Tudo. Mas eu preciso permanecer na fé para ter esperança. E se eu tiver fé e esperança, o amor morará comigo. Morará comigo e eu com ele. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Vou você olhar para vocês e lhes dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!